0: Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich praw. Dziś mi, mój Panie, darczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozproszczę się w Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.
1: Tyś
0: jest o, Panie, ufnej wiary, ostoją mocą w gręskich dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy zbrąganie syna Twego trwią. Boże Ty Jesteś mocą i zbawcą duszy mej, Boże Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej, Boże Ty jesteś mocą i zbawcą
1: duszy mej.
0: chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra Jak bardzo radość wspiera mnie Na myśl, że Boga znam Boża panie braci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mu O dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój duch. Boża panie braci, podnieśmy swój głos I'm e
2: Witamy Was bardzo serdecznie. Pamiętacie tydzień temu mówiliśmy o tym, że dlaczego sobie tak śmiało poczynamy? Um. Takie pierwsze wrażenie było, że dlatego, że Bóg z nami, że Jezus w nas i tak dalej. Jeśli dokładnie przyjrzymy się temu tekstowi, co tydzień temu robiliśmy, widać tam jeszcze bardziej precyzyjnie zarysowaną rzeczywistość. Bóg będzie dawał nam powodzenie. Bóg będzie sprawiał, że ludzie będą widzieli w naszych działaniach Jego działanie i Jego chwałę. Dlatego tak śmiało sobie Poczynamy Nie, że to gdzieś tam mija, ta obecność Boga, tak jak w przypadku Mojżesza, <śmiech> efekt tego spotkania z Bogiem w namiocie spotkania, on musiał później pod kocem <śmiech> ukrywać, że już minął i tak dalej. Nie, u nas to się dzieje non stop. I oto <śmiech> świeżo powstała, można powiedzieć, jedna z najmłodszych grup biblijnych Poznań, zasilana cały czas przez <śmiech> Zielonogórskie, przez Słubice i tak dalej. No, po raz pierwszy dokonała takiego wydarzenia, na którym zabrakło miejsc. Wyobrażacie sobie, że ludzie z Poznania przyszli taką kupą, że to, ta sala kinowa, którą oni wynajęli na projekcję filmu Genezis, akurat już z polskim lektorem, okazała się zaciasna. 20 osób pomimo dostawienia dostawek. 20 osób się nie zmieściło. Michał, czy ty już z nami jesteś? Michał Warchała który będzie mówił w imieniu tych, którzy właśnie doprowadzili do tego Bożego sukcesu w Poznaniu. Za ile będzie Michał na naszym łączeniu? Ktoś inny się włączył? Zawsze na niektórych możemy liczyć, (głos) ale szukamy szukamy poznania, szukamy zielonogórskiego. Naprawdę super wydarzenie, tego jeszcześmy nie przeżywali. Nie pamiętam, bardzo, bardzo dawno, że ludzie się nie mieszczą. Przypominam, że za tydzień chyba, tak? Jest tu Andrzej? W piątek o czyli w Mikołaja, 6 grudnia, w piątek o, dwu, o 20. Tutaj będzie też projekcja filmu właśnie Genesis, czyli historia stworzenia w animacji komputerowej, plus jeszcze ciekawe dodatki. Będzie to można zobaczyć tutaj, w najbliższy piątek o 20. Wstęp wolny już zapraszam. A teraz widzę, że już Michał jest z nami. Prosimy was.
3: Tak. Jestem. Nie zdążyłem nawet podpiąć dobrego mikrofonu, ale już, już możemy mówić. Także na początku chwała rzeczywiście naszemu Panu za to, co wczoraj zrobił, bo myślę, że nikt z nas nie spodziewał się takiego odzewu, nie spodziewał się, że no, cuda się tam zdarzą. Takie naprawdę nieraz to się mówi, że, żeby uważać na co się modlić. Rzeczywiście modliliśmy się dużo o tą projekcję i Bóg, no, nam w tym, co się wczoraj wydarzyło, a była to nasza pierwsza projekcja filmu, więc tak trochę ostrożnie do tego podchodziliśmy, jak to będzie, a tu wydarzyło się takie boom, że naprawdę jest za co dziękować Bogu. No właśnie a propos sali na początek, to wynajęliśmy taką małą salkę 30, na 35 osób, ale tam okazało się, że może ona być niegotowana. na na tą naszą projekcję, ale właściciel zapełni nas, że będziemy mieli tu większą salę, gdyby ta nie była gotowa i rzeczywiście dobrze się zdało, że była niegotowa, bo ta sala na tam 50 parę osób to okazała się o wiele za mała, bo nie dość, że trzeba było dostawiać miejsca, to tam 60 osób weszło, tak rzeczywiście na ścisk, a tu 20 osób jeszcze zostało, nie mogło, nie mogło wejść. Byliśmy typ naprawdę szokowani, tam właściciel też był zszokowany, bo przed samą projekcją mówił, że jest no, pełen podziwu dla nas, że robimy film, a i tak, jak to powiedział, wtopimy pieniądze, bo możliwe, że będzie pusto i że nic z tego nie będzie i, i chyba jak tyle osób aż się tam pchało to w tym momencie był zdenerwowany, bo nie wiedział, co ma zrobić z taką ilością osób. Ale stanął na wysokości zadania i i pomógł nam jak mógł, na miarę tych możliwości. Ludzie bardzo chcieli zobaczyć ten film. Niektórzy, tak jak rozmawialiśmy, to około 100 km nawet zrobili, żeby być na tym filmie. Także z z całych okolic, widać, Poznania ludzie przybywali. Tutaj wielkie podziękowania dla naszego koordynatora, lidera klubu Poznań, Wojtka. Wszystko tam dopiął na ostatni guzik. Co trzeba było zrobić, to zrobił. Rzeczywiście niczego tam nie brakowało. Oczywiście dla całej grupy też wszyscy byli zaangażowani od początku do końca w ten projekt. I widać, bo na końcu, jak jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni z tego efektu, który który był. No to muszę powiedzieć jeszcze, że sklepik przeżywał w pewnym momencie takie oblężenie, że nie wiedziałem jak się wręcz nazywam. Tyle tyle tam tego było. Przed projekcją to wszystkie filmy sprzedaliśmy, wszystkie trudne wersety, także byłem zdziwiony jak to szło. No i większość osób, która była na projekcji, to dowiedziała się z programu o, o tej projekcji i byli, sta, byli są stali, stałymi widzami, czyli tam rok, dwa już oglądają, czyli trochę tych osób jest, trzeba ich tylko jakoś zaangażować. Trochę osób zgłosi się też do klubu, bo już mamy kontakt, ale i do grup biblijnych, tak się deklarują, więc trochę roboty dla Radka, mam nadzieję, załatwiliśmy tam na początek, ludzie je jeszcze więcej. Ci ludzie, no ci ludzie, którzy nie obejrzeli filmu, to akurat od nas dziewczyny przygotowały ciasta, więc no, mieliśmy jakich tam powiedzmy na początek udobruchać, ale i potem te dwie godziny, które trwał film, to rozmawialiśmy z tymi ludźmi i pojawiły się takie od nich nawet komentarze, że nawet lepiej, że tego filmu nie widziałem, no bo wtedy nie mógłbym z Wami tam, nie mogłabym z Wami tak szczerze porozmawiać, jak teraz, więc nawet jestem zadowolona, że tak się stało, a film oglądnę tam następnym razem. Były te osoby naprawdę zadowolone z tego, co się stało jeżeli tak przybyły. Chwalili ludzie też lektora, nie? Że Rzeczywiście ten film się oglądało dobrze z lektorem, był dobrze zrobiony, jakość dźwięku, ta mowa wyraźna była naprawdę, byli też starsi ludzie, bardzo sobie chwalili tą pracę, którą włożyliście w w zrobienie tego lektora. To też wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie tego filmu, zrobienie lektora, także wielkie dzięki. No i na koniec dużo dużo osób z imienia i nazwiska was wymieniało, żeby was pozdrowić, a w końcu to już machali ręką i mówili tu już tam wszystkich, pozdrówcie, bo już nie pamiętam ich, a bym wymieniał to jeszcze długo, więc wszystkich was serdecznie po paręnaście razy pozdrawiam od tych ludzi, od naszych widzów. Róbcie dalej to, co robicie. Naprawdę widzowie, niektórzy są że nie mogą bez programów tam dnia skończyć, muszą go obejrzeć, są niecierpliwi, chcą oglądać programy, także żebyśmy dalej robili to, co robimy i szli do przodu. No i czekają na kolejne projekcje. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli znowu coś zorganizować w Poznaniu. Tyle od nas.
1: Dzięki.
2: Bardzo dziękujemy. Za relację. Tu taka ciekawostka, żebyście zaczęli, jak to działa. To nie są jacyś, wiecie, tam przygotowani latami, pracownicy, działacze i tak dalej. Kiedy się Wojtek nawrócił, wspomniany przez Michała? No bo Michał, powiedzmy, że z Paulą to już stara gwardia ze trzy ze lata, nie? ale Wojtek z małżonką to ile? Nie ma roku chyba jeszcze, a zobaczcie, już prowadzi klub w Poznaniu, czyli jednym z większych miast, i taki sukces. Także chwała Bogu, cieszymy się bardzo z Waszego sukcesu. Pozdrawiamy wszystkich z Poznania czy z całej Wielkopolski, bo słyszeliśmy, że po 100 kilometrów ludzie jechali na ten film. Powtarzam, tu w Lublinie w najbliższy piątek o 20 będzie go można obejrzeć. Czy jeszcze któryś klub w najbliższym czasie organizuje? Łódź 15 grudnia, Wodzisław to już coś tego, nie? Było? Było, dobrze. Czyli 15 grudnia Łódź, 6 grudnia Lublin. A teraz myślę, że moglibyśmy poświęcić trochę czasu, żeby Bogu podziękować, rzeczywiście przyznaje się do nas. Przyznaje się w sposób yy, tak, jak Wasz będzie się przelewał. Nie? To zobaczcie. Zwiększyli salę z 35 na prawie 60, nie? A on mówi, a wyrzuciliście pieniądze w błoto, kto to przyjdzie, nie? No bo oczywiście za wynajem trzeba było zapłacić i to dość słono, nie? Zaczęli przychodzić, to podobno w ciągu pięciu minut kino się zapełniło. Co teraz robić? Właściciel mówi, nie? To słyszeliście, także bardzo taka, no, takie w sposób dramatyczny pokazanie Bożego błogosławieństwa, dziękujmy. Bogu za to, co się wydarzyło w Poznaniu, dziękujmy za to, co się wydarzyło przecież w wielu grupach na całym świecie, bo przecież i w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych też tego typu działania cały czas się toczą. No i oczywiście, prośmy Boga, byśmy nie ustali byśmy mieli coraz to nowe pomysły, żebyśmy jeszcze zwiększyli w większej ilości, bo dzisiaj będziemy mówić o ilości, jest mowa o skarbie, niektórzy się już domyślają, ale będziemy też mówić o ilości, żeby coraz więcej ludzi przełamywało tę barierę oglądania nas tylko w domu i kibicowania nam przed komputerem, żeby włączyli się do działania najbliższej grupy biblijnej, czy klubu pod front, w zależności jakie kto ma zainteresowania, czy bardziej polityczne, czy bardziej biblijne, można do jednego i drugiego, bo my to mamy i takie i takie zainteresowania. A dokładnie to nawet nie takie i takie, bo zainteresowania biblijne są jednocześnie zainteresowaniami politycznymi. Bo co to jest polityka? Polityka to jest życie człowieka. Czym zajmuje się Biblia? No życiem człowieka, czyli to się nakłada bezpośrednio. Podzielmy się w takie grupy trzy, osobowe Was też zachęcam przed komputerami, smartfonami, telewizorami, żebyście się teraz modlili, dziękując Bogu za to, co już zrobił. Widzieliśmy jeden z bardziej spektakularnych przykładów błogosławieństwa Boga, jak On się przyznaje do tego, co robimy. Ale to jest jeszcze kropla w morzu polskich potrzeb. No to także prośmy.
1: Fajnie piosenkę znowu widzę przygnębioną twarz,
2: ale dokładnie uśmiechnij się. I to z dedykacją dla Bartka i Baty. Bartek będzie miał operację za kilka dni, także. A to jest dedykacja, o którą poprosił nas Marek Dybacki.
0: Codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij
1: się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, więcej czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał
0: serce Mu. Już nie ma się, On z tobą jest na zawsze i go i winy Ci przebaczył, nie lękajcie.
1: Cóż Ci może się stać, gdy
0: Boga za Ojca masz? Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów Powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech Wszystko inaczej potoczyło się
1: Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie
0: czego Ci potrzeba i chcę byś Ty zaufał sercem Mu już nie ma się On jest na zawsze i go i winy Ci przebaczył, nie lękaj się cóż Ci może
1: się stać gdy Boga za Ojca masz tyle pragniesz tak byś wiele chciał koni
0: szczęście Ci wciąż ucieka, krzyż codzienny Chciałbyś rzucić sam Złości się, a Bóg na Ciebie czeka Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie Wiem, czego Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał sercem Mu Już nie ma z Tobą jest na zawsze i pobacię i winy Ci przebaczył, nie lękaj się cóż Ci może się stać gdy Boga za Ojca
2: W tych, w tych liczbach. To hmm.
4: dziś hmm.
2: Przejdźmy teraz do kontynuacji studiowania Słowa Bożego. Temat ten sam, co tydzień temu. Z drugiego listu do Koryntian czytaliśmy tam fragmenty, a dzisiaj pójdziemy dalej. Przypomnijmy sobie tylko dwa takie kluczowe wersety z trzeciego rozdziału. Drugi Koryntian, trzeci rozdział, ten z tym śmiało sobie poczynać, to już go króciutko omówiłem na początku. Mając więc taką nadzieję, tu cofaliśmy się wstecz, zachęcam, możecie albo w Biblii, albo w, w, śledzić naszą narrację sprzed tygodnia, mając więc taką Trzeba sobie odpowiedzieć, jaką nadzieję bardzo śmiało sobie poczynamy. I później ten wątek zakończony jest wersetem y, 2 Kwantyjan 4:1. Dlatego, mając tę służbę, tu w przeciwieństwie do służby, którą miał Mojżesz Starego Testamentu, gdzie rzeczywiście Bóg się pojawiał, gdzie rzeczywiście zmieniał się Mojżesz i świecił normalnie, był radioaktywny, to po krótkim czasie to zanikało. U nas nie zanika. Jezus cały czas świeci przez swoje dzieci. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, czyli z łaski, nie upadamy na duchu. Nie zniechęcamy się niezależnie od tego, co widzimy wokół siebie. I dziś pójdziemy dalej w narracji, dokładnie w następne wersety po 4.1. Czytajmy dalej.
4: Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. Dwa takie tematy już się są zarysowane, nie?
2: O każdym można by powiedzieć nauczanie. Pierwszy, no to w jaki sposób my głosimy Słowo Boże? Jest wielu ludzi, Jak widzimy tutaj, apostoł Paweł pokazuje, że my świecimy na tle tych, którzy kupczą Słowem Bożym. Tych, którzy je wykręcają, używając do swoich celów. A my nie postępujemy w ten sposób, ale pokazujemy dowody prawdy. Czyli dla rozsądnych, którzy nie dadzą się ponieść, jak ci, pamiętacie w Efezie, jak sprzedawcy figurek, Bogini Efezu. Chcieli zniszczyć chrześcijaństwo. Chcieli nawet zamordować tych chrześcijan, którzy przyszli Efezowi głosić Ewangelię. Podburzyli tłum, że jeśli przyjmiemy wiarę, którą głoszą ci ludzie, to nie tylko nasz zawód, wytwórcy dewocjonaliów, pójdzie w niewierkę będziemy bidokami. Ale i wielka Artemida Efeska! Co? Nasza bogini? Oż to! Zabić! No i tam się rzucili, o mało się to nie skończyło. Linczem, przeczytajcie sobie, cała historia opisana jest ze szczegółami w dziejach apostolskich, także rzeczywiście są ludzie, którzy po pierwsze będą szczuć na chrześcijan. To się Teraz hejt nazywa. I będą głupcy, którzy zamiast szukać prawdziwego Boga, zamiast szukać prawdy, będziemy o ten ten wątek jeszcze sobie zapamiętajcie, że człowiek ma obowiązek szukania prawdy. Nie tylko przywilej, ale obowiązek. Czyli jeśli człowiek nie szuka prawdy, to będzie to miało konsekwencje. Jeśli pójdziesz za emocjami, jeśli pójdziesz za fanatyzmem religijnym, dając się podpuszczać przez handlarzy Słowa Bożego, czy różnych zaprzańców, którzy się zdradzili Jezusa Chrystusa, to wylądujesz tam, gdzie właśnie ten tłum z Efezu, niszcząc prawdę, ale jednocześnie gubiąc siebie. My przedstawiamy dowody. Także każdy, kto kieruje się rozsądkiem i szuka prawdy, może sobie porównać sytuację. Tu ma z lewa, tu ma z prawa. Tu ma od hejterów, tu ma od źródła. Może sobie porównać i wyciągnąć sam wnioski. Apostoł Paweł dokładnie z takimi samymi problemami musiał się borykać. I przedstawiamy dowody prawdy. I pokazujemy, że my robimy to dla Boga. I Bóg się do nas przyznaje. I ludzie, którzy chcą to zobaczyć, To zobaczą. Jeśli ktoś kocha kłamstwo, jego wybór. To nawet Bóg szanuje, będziemy o tym za chwilę mówić. Czyli to jest pierwsza. Część nią się nie będziemy dzisiaj długo zajmować, ale tutaj pojawia się zaraz druga ciekawostka. No to otóż poważny problem
4: teologiczny. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytaj tym werset trzeci. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną to co, mają rację kalwiniści?
2: Czy tak zwana teologia reformowana? Że Bóg (śmiech) bez żadnego powodu wybrał jednych do zbawienia, innych do potępienia. No jeśli jesteś w grupie wybranych, to nawet ci Ewangelii nie trzeba głosić. Tak reformowani wierzyli. W XVII, XVIII wieku. No bo jak już wybrany do zbawienia, to już Bóg sobie poradzi, po co będziemy na misję jeździć. Taki karej się tam wyłamał, no ale to inna historia, to historię misji można sobie przeczytać. <grywa> A jak jesteś potępiony, to no i tak byś chciał być zbawiony, to nic ci nie pomoże, bo jesteś w grupie tych no, potępieńców i cześć. Nie? No z tego wersetu od Bidy dałoby się wyprowadzić taką lekcję. Odbidy, no. Są jacyś, którzy giną, no i my im głosimy Ewangelię, jest zasłonięta dla nich, no i pójdą do piekła, nie? No ale nawet tutaj apostoł Paweł nie chce, żeby czasem ktoś poszedł tą
4: drogą interpretacji. I dlatego zaraz jest werset czwarty, proszę bardzo. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czy nasz Bóg, Trójjedyny Ojciec, Syn i Duch Święty,
2: ich wybrał do potępienia i zaciemnił ich umysły, że oni nie mogą poznać Ewangelii? Tekst mówi całkiem co innego. Nauka apostolska jest zupełnie inna. Nauka apostolska mówi, że to diabeł zrobił, że oni są ślepi na Ewangelię. Widzicie to? Czy muszę to tłumaczyć? Czy jest tu jakaś trudność interpretacyjna? No to... Teraz gledwie nie sta się nadmiar. Ach, ale przecież Bóg tego świata to przecież nie jest suwerenny. Nad nim jest ten suwerenny Bóg, jedyny No to on kazał szatanowi właśnie tym wybranym do potępienia walnąć ich umysły i tacy głupi pisał. Czyli Bóg wykonał swoje dzieło, żeby ci nie zostali zbawieni przez diabła. No tak trzeba to powiedzieć, nie? Żeby być w zgodzie z teologią reformowaną, nie? No... Zapraszam teologów reformowanych, niech próbują, niech stają na głowie, na ręku i niech jakieś złamańce różne próbują wyprawiać, żeby to obronić. Ale przenieśmy się na chwilę do drugiego listu, do Tesaloniczan, kiedy dokładnie ta sama myśl o diable, który zwiedzie ludzi, który za pomocą kłamstwa, ale też, uwaga, dla charyzmatyków, cudów i wianków poprowadzi ich w
4: pochodzie do jednej religii i jednej dyktatury światowej, politycznej. Proszę. A ufnie Godziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Chwilę się zatrzymajmy. Jeszcze raz przeczytajcie
2: sobie powoli, szczególnie ten werset dziesiąty. W ciszy. Zawsze mówię, najpierw staraj się sam zrozumieć tekst. Myśli, ja ci podam już przerzuty ten, to ty nigdy sam się nie nauczysz czytać. Ze zrozumieniem, nie? Czyli albo musicie sprawdzać, to, co mówi każdy nauczyciel. Ja niekiedy robię różne takie, jak wiecie, widzę, że zbytnio wpatrzona jest we mnie widownia i zasłuchana, to zrobię kiks. I teraz kto jest, kto czuwa? Czy tak jest napisane? Albo opuszczę pewne słowo i tak dalej, żeby wybudzić słuchaczy z letargu i bezkrytycznego podążania za tym, co mówię. Nie? Czyli żeby że tak powiem, nadążać, to trzeba cały czas sprawdzać, czy to, co mówię, jest prawdą, zgodnym ze Słowem Bożym. Ale też warto niekiedy samemu zmierzać się z tekstami biblijnymi, by samemu wyciągać wnioski. Czy macie jakiś problem ze zrozumieniem 10 wersetu z drugiego listu do Tesalonicza? Diabeł i antychryst będzie działał wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. O! Reformowani mają rację, są skazani na potępienie. Wybrani do, do piekła i koniec, nic nie mogą zrobić. No, wierzą szatanowi, no bo muszą, bo tak zostali wybrani, tak? Mają zginąć. No ale co jest dalej? Dlaczego mają zginąć? Dlatego ja mówiłem. Szukanie prawdy to jest misja, którą Bóg dał Ci w życiu. Jeśli ją odrzucisz, jeśli pójdziesz za kłamstwem, jeśli zechceważysz prawdę, to to będzie miało straszne konsekwencje na twoje życie. Albo doczesne, albo wieczne, albo jedne i drugie. Szukanie prawdy jest zdolnością, którą Bóg cię obdarzył, ale z której Bóg cię rozliczy. Zobaczcie sobie koniec pierwszego listu Jana. Po co Bóg dał nam rozum? Piąty rozdział, tam chyba dwudziesty werset. Po co Bóg dał nam rozum? abyśmy poznali prawdziwego. Strzeżcie się fałszywych bogów. Czyli Bóg dał ci narzędzie i misję. Tak jak całym narodom. Zobaczcie sobie 17 rozdział dziejów apostolskich. Bóg stworzył narody, dał im granice, dał im czas, żeby co? Zurbanizowali teren. No mają zurbanizować teren tak, to jest przecież... Nie kwestionujemy tego. Żeby Szukały Boga, żeby szukały prawdy, czyli zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie zbiorowym. Mamy szukać prawdy, szukać prawdziwego, znaleźć Boga, znaleźć Jezusa Chrystusa. To jest zadanie dla każdego człowieka i dla wszystkich narodów, i dla całej ludzkości. Wśród wszelkich wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która co? Gdyby przyjęli, ci ludzie byliby zbawieni. Jezus za nich umarł. Jezus umarł za wszystkich ludzi. Za tych, którzy pójdą do nieba i za tych, którzy pójdą do piekła. Ci, którzy pójdą do nieba od tych, którzy pójdą do piekła różnią się tylko tym, że jedni wybrali prawdę, a drudzy ją odrzucili. A nie, że zabrakło mocy czy ofiary Jezusa na krzyżu. Miłość prawdy mogła ich zbawić. I teraz jedenasty werset. I dlatego, dlaczego? Bo nie wybrali miłości do prawdy. Wybrali kłamstwo. Jak wybrali kłamstwo, to Bóg syła na nich ostry obłęd. Także wierzą jeszcze większego kłamstwu. To jest właśnie opis świata już apokaliptycznego. Ale przed tym jest opis świata przedapokaliptycznego. Zobaczcie sobie końcówkę drugiego listu do Tymoteusza. Pamiętacie, jak apostoł Paweł ostrzega Tymoteusza, że przyjdzie taki czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Świat nie będzie chciał prawdy. Ale według swoich upodobań. wybierają sobie nauczycieli, którzy będą im słodko pierdzieć do ucha, żeby im się to podobało. Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku bajdom, ku baźniom. Tak mówi słowo Boże. Sprawdźcie sobie drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. nie, dobrze fajną, czwarty rozdział, nie? Ktoś ma już parametry, może znalazł w międzyczasie? Cztery trzy. Dzięki. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd. Takiż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy. Zobaczcie, jeszcze raz jest. Nie, że zostali wybrani. Tylko to ich wina że nie uwierzyli prawdzie. Oni nie nie mogli uwierzyć prawdzie. Oni wybrali niewiarę prawdzie. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. To jak reagujesz na prawdę, to pokazuje stan Twojego ducha. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Jezus to samo mówił. Dlaczego niektórzy nie chcą przyjść do Niego? Bo nie mogą? Bo on ich nie wzywa? Bo on ich za mało ukochał? Za mało im cudów pokazał? Nie. Bo oni umiłowali ciemność. Umiłowali grzech. To jest prawdziwa przyczyna niechęci nawrócenia. Niechęci przyjęcia Ewangelii. No, to taki krótka wycieczka. My wracamy do doktryny o skarbie. Bo przecież na tośmy się dziś Umówili.
4: Czytajmy więc dalej. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Stop. Szczególnie szósty werset. Zobaczcie. Pomyśl dziś takie ranne,
2: dwuminutowe audycje. Dziękuję wszystkim, którzy, szczególnie młodzieży, która pomaga, żeby te audycje na czas bardzo ranny, kiedy ja jeszcze śpię, to już te audycje są pokazywane, nie wiem, czy o szóstej, czy jakoś tak. Bardzo, bardzo w każdym razie rano dziękuję Wam za pracę. Właśnie mówiłem o tym wersecie, który mnie uderzył. Dzisiaj będziemy z innej strony na niego patrzeć, ale kiedy jesteśmy w kontekście Genezis, czyli filmu, który stara się u. zobrazować. To. Uobecnić, to nie bo to musza. <śmiech> zobrazować stworzenie. Ponieważ człowiek, człowiek współczesny jest człowiekiem dzikim. Nie? Czym się charakteryzuje człowiek dziki? Że nie filozofia, nie teologia, nie uniwersytety, tylko obrazki do niego przemawiają. Kultura obrazkowa, czyli prymitywna. Widzieliście zdjęcia z Londynu, kiedy islamski terrorysta czy bandzior, bardzo fanatyk religijny, on bardzo wierzył w swoją religię, Zamordował kilka osób. No i tubylcy stwierdzają, że nie chcą się dać mordować. Jeden czu, czu, wyskakuje z dzido z jakiegoś kła, jakiegoś tam, nie wiem, walenia czy, czy czego innego. tam Półtora metra taką dzidę ma. Czu, drugi gaśnico, nie? No i no dzicy ludzie normalnie z dzidami wyskoczyli. Tamten był uz- uzbrojony normalnie, jak biali jacyś kiedyś najeźdźcy w, czy, czy kolonizatorzy gdzieś w Afryce Dzikiej. Nie? Miał długie noże, no tak nazywali przecież kiedyś Indianie chyba białych, nie? Długie noże. Kto tam czytał te? Jest tak dobrze o szablach, no mówisz, coś było takiego, nie? A dzicy skłem jakiegoś tam wieloryba czy czegoś innego normalnie, nie? No i właśnie w Londynie te, te, to starcie cywilizacji z dzikimi, przez lewackie rozbrojenie się zdarzyło. Bo cywilizacja to jest Indiana Jones. Pamiętacie tę scenę? To jest cywilizacja. Nie? A tu dzicy. Nie? Czyli kultura jest dzika dzisiaj. Kultura zachodnia zdziczała. Nie? Z jakimiś kłami lata po, po ulicach. nie? Dzidy, gaśnice. O, co by powiedzieli nasi husarze albo ci spod Somosiery, teraz się mówi Czarek, tak? Nie wiem dlaczego. Na jakiejś innej szkoły chodziłem. Nie, nie podoba mi się to Somosiery, no ale już niech będzie. Jak tak wyk. <śmiech> co oni by powiedzieli? Że z jakimś kłem nasi na wrogów cywilizacji wyskakują, nie? Przecież to wstyd i hańba normalnie. Oczywiście bohaterstwo wielkie i tego absolutnie nie deprecjonuje. Ale bohater, rycerz powinien mieć narzędzie stosowne do cywilizacji, w której żyje. A on skłem, wyskakuje, jak dziki normalnie. Także mamy kulturę dzikich, czyli obrazkową. Nie? Czyli wiecie, nie niewiele zyskamy mądrymi wywodami naukowymi książkami, ale obrazkiem u dzikich możemy wiele zdziałać. Dlatego ten film jest tak groźny, bo jest naprawdę dobrze zrobionym obrazkiem. Nawet kiedyś to tak było, że się takie przesuwało papierki i wtedy tam ruszało się, to teraz jest to tak zrobione, to dokładnie ta sama technologia, tylko elektronicznie, że to się naprawdę rusza. Ptaki, możemy zwiastunie sobie zobaczyć, gęsi te nie? skrzydłami machają i tak dalej. Są po prostu obrazki szybko przesuwane i tak dalej. Nie? Czyli kultura obrazkowa. Dlatego lewactwo wyje, kiedy my pokazujemy współczesnemu światu tego rodzaju materiały. I zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy werset szósty.
4: Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Widzicie, związek chrześcijaństwa
2: ze stworzeniem? W tym wersecie? No, jeszcze chrześcijanie, dzisiaj, no, tak, cieszymy się z tego. No wierzą, że to Chrystus rozświetla nasze serca, nie? Wnosi światłość do ciemnej komory, jaką jest naszą serca, ciemnej, grzesznej rzeczywistości, nie? Chrystus rozświecił serca nasze poznaniem chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. Z tym się chrześcijanie jeszcze dzisiaj niektórzy zgadzają. Mówi o innych kościołach. Ale zobaczcie, początek. To jest ten sam Bóg, ten, który rozświetlił poznaniem chwały Bożej, poznaniem Jezusa Chrystusa nasze serca. To jest dokładnie ten sam Bóg, który powiedział, niech się stanie światło. Kto to mówił, Radek? No, w sensie grał Boga, bo tu, wiecie, mówimy, że to jest ten, jak to się mówi, lektor, ale to nie jest dokładnie lektor. To jest mieszanka lektora i dubbingu, i Radek gra Boga. I to on powie, znaczy, nie no, powiedział Bóg, ale Radek naśladuje, nie? Powtarza. Zobaczcie, że to jest ta sama rzeczywistość. Ten sam Bóg, który rozświetlił przez poznanie Chrystusa ciemność naszego serca, ten sam Bóg powiedział, niech się stanie światło i rozświetlił cały świat. Tu nie ma różnicy, że to, co jest o stworzeniu, to nieprawda, bo świat z wybuch z wielkiego wybuchu. Magda będzie pytać swoich rówieśników, przepraszam, wierzysz w teorię wielkiego wybuchu? No wierzę. A co wybuchło? tego nawet najtęższy rozum (śmiech) nie wie współczesnej nauki. (śmiech) Dlatego nazywam to pieszczotliwie teorią wielkiego. Pierda, taka jest wartość naukowa mniej więcej tych (śmiech) wywodów. To Bóg powiedział, niech się stanie światło. I rzeczywiście się stało światło. Ten sam Bóg rozświetlił poznaniem Jezusa nasze serca. To jest ważny werset, on zaraz będzie
4: miał swoje rozwinięcie. Proszę. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Cofnijmy. Werset szósty i potem jeszcze raz siódmy. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Mamy zaś, zaś, czyli łączy z poprzednim
2: zdaniem. Mamy zaś. Zobaczcie, to już jest rzeczywistość, która należy do trwającej, czyli skutki w przeszłości, znaczy zdarzenie w przeszłości, ale skutki trwają do dziś. Mamy ten skarb. Od jakiegoś czasu mamy już ten skarb. No pytanie, od jakiego czasu? Tu możemy, że tak powiem, udać się do rozszerzenia, które apostoł Paweł daje, w liście do Filipian.
4: Trzeci rozdział, od 7, no może do 12, przeczytajmy. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lec więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie jako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
2: Dzięki. Celowo chciałem, żebyśmy w większym kontekście zobaczyli te słowa o gnoju. Apostoł Paweł, jak wiecie, był szkolony we wszystkich trzech kierunkach tamtego świata, w którym żył. W kierunku żydowskim, mówił po hebrajsku, całkowicie płynnie, co już wtedy było praktycznie tylko cechą najlepiej wychowanej i wykształconej elity, bo nawet nie wszyscy z elity posługiwali się już płynnie językiem hebrajskim. Oczywiście znajomość pism u najlepszego hebrajskiego nauczyciela Gamaliela, podobnie z kulturą rzymską, z której swobodnie korzysta, na przykład przemawiając do elity tym razem greckiej. Zobaczcie, on do elity przemawia i spokojnie, swobodnie porusza się w ich literaturze i historii. Zobaczcie sobie 17 rozdział właśnie dziejów. I oczywiście świetnie wyszkolony w prawie rzymskim, bo bez adwokata sam broni się na procesie i zna doskonale swoje prawa, będąc z urodzenia obywatelem rzymskim i członkiem szanowanej rzymskiej rodziny. To wszystko ma. Ma do tego pozycję polityczną. Jest zaufanym żydowskiego rządu religijnego. Bo od od arcykapłanów dostaje plenipotencję, czyli upoważnienie, żeby prześladować, wyłapać chrześcijan spośród Żydów, czyli tych, którzy się nawrócili do Jezusa spośród Żydów w Syrii, w Damaszku. Czyli ma wszystko. O czym marzy wielu ludzi. Ma pozycję, ma wiedzę, ma władzę, ma pieniądze. Jest zamożny. Wszyscy by powiedzieli, no to ma skarb. Nie? W czepku urodzony. Wszystko ma, wszyściutko i wcale nie musiał wiele nad to pracować. Jak gdyby Z pochodzenia to wszystko otrzymał. Oczywiście bardzo dobrze to zagospodarował. był człowiek bardzo pracowity i ambitny. I zobaczcie, co on tu mówi. To wszystko. Wcześniej wymienia te swoje zasługi, które w życiu już zdobył. Zobaczmy siódmy werset. To, co mi było do tej pory zyskiem, uważałem to za skarb, Trzymałem się tego. Ludzi nawet zabijałem, żeby ten skarb powiększyć czy jeszcze pójść w górę. Ale teraz, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, uznaję to najpierw, mówi delikatnie, za szkodę, że wręcz te sukcesy, które odniósł jako niewierzący człowiek, mówi, one mu przesłaniały prawdę życia. One mu przesłaniały prawdę o rzeczywistości. Żył w fałszywym świetle, w świecie. W fałszywym wyobrażeniu o sukcesie i skarbie. I o Bogu. W wersecie ósmym mówi jeszcze dalej. Lec więcej jeszcze. Wszystko uzna już. Nie tylko te swoje dokonania życiowe, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, już teraz mówi, mojego Pana. Czy widać, że On już do Chrystusa należy, już jest niewolnikiem Chrystusa, już zaprosił Jezusa do swojego życia. I podsumowuje: wszystko uznaję za śmiecie żeby zyskać Chrystusa. Kiedy przychodził do Chrystusa, to wszystko uznał za gnój, bo tu nie jest tylko śmiecie, bo śmiecie to wiecie o papierki, kubeczki plastikowe i tak dalej. Śmierdzący gnój, tu jest ten obraz. Kiedy on zestawił wszystko, co można zyskać w życiu doczesnym i poznanie Chrystusa, to mu wyszło, to jest skarb, a to jest śmierdzący gnój. I tego ludzie ze świata nie mogą zrozumieć. im się to w głowie nie mieści, że człowiek może wszystko tu na ziemi osiągnąć, a jednak to odrzucić, żeby poznać Chrystusa. Dlatego was nie rozumie wasza rodzina. Zwariował. Do tej pory był normalny. Krat jak my, pił jak my, łapówki dawał jak my, oszukiwał jak my. No bo przecież to jest tylko człowiek. Ostatnio pani taka... Znaczy tam już już w ostatniej kadencji. Bernadetta, to chyba takie katolickie objawienia jakieś były, nie? No to rodzice, żeby ona taka święta jak te dzieci, nie wiem, tam z Fatimy czy skąd, nie? To to już tam poprawcie mnie, drodzy katolicy. Może jakaś inna święta Bernadetta, żeby to dziecko już tak, tą świętością od kołyski nasiąkało. No i nieświęta Bernadetta Krynicka została nawet katolicko-narodowym posłem to jest komplement. Bo raczej trzeba by przyś- stajenkę przypomnieć i te zwierzątka. To, co jest najważniejszym zwierzątkiem w stajence? Osiołek. No i Bernadetta Krynicka postanowiła objawić swoją mądrość. No bo wiecie, tu święta katolicka, a tu Krynica mądrości. No to musi coś z tego wyjść dobrego, nie? Jakieś nowe objawienie. No i pytają ją dziennikarz, Pani poseł, przepraszam, pani poseł, proszę, znaczy, yy, przepraszamy osiołki, pani poseł, w Australii łapią księży pedofilów, nawet jest komisja sejmowa, z pedo- parlamentarna, tam, bo to nie sejm, nie? Czy będzie w Polsce? Ha, a po co w Polsce? Jaka komisja? Co? Będziemy pedofili może wśród murarzy łapać? A co ksiądz nie człowiek? Se nie może? No dokładnie tak ta Babiszon mówi. Poseł Rzeczpospolitej, katolicko-narodowy, Bernadetta i krylica. Klicka mądrości normalnie pisowskiej. Nie wystawili już ją drugi raz na listę. Chyba nawet Jarosławowi się wstyd zrobiło za tych pedofili w sutannach, których kryją do spółki z niektórymi sędziami trybunału jakiego? Konstytucyjnego. A to w Krośnie, takie ale To też niedaleko do Krynicy już, to tamte mądrości krynickie wszystkie jakoś. Biskup Michalik chyba rozdaje metale, medale. Uratowałeś księdza pedofila od kary? Medal za zasługi dla Kościoła. I masz, i już jest gotowe. Co, jak przesadzam, niech mi który udowodni. Dokładnie to się dzieje w majestacie katolickiej Rzeczpospolitej. Z którego miejsca? No to Jarosław jej nieźle skopał. Czyli jednak przyzwoitość Jarosława nie jest tak duża. A miałem nadzieję, że pogonił tę babę. No nie pogonił, ale wyborcy pogonili. Gratulujemy wyborcom, chociaż niestety nie wszystkich pogonili jeszcze. W koncie następnych nie ma na kogo głosować. To nasza akcja. Wracamy do apostoła Pawła. On uznał poznanie Chrystusa za największy skarb swojego życia. Bo nie, powiedział tak. No, w życiu wiele dokonałem. I tu by wymienił tam swoje zasługi, pozycje, medale, honoris causa, tytury, tytuły profesorskie, takie śmieje. A na koniec wisienka na torcie to poznanie Jezusa Chrystusa. Czyli budujemy, budujemy, nadymamy się, a później dodamy do tego poznanie Jezusa. Tak powiedział? Absolutnie nie. Tam to mi zaciemniało wzrok. Bo myślałem, że jestem coś warty przed Bogiem, przez to, to, to wpisz właściwe z tych ziemskich dokonań. A przecież jestem warty tylko, żeby zgnić w piekle, na wieki. Ze względu na swój grzech. Nie zmyją tego moje ani uczynki naukowe, ani biznesowe, ani polityczne, ani religijne. Sportowe też nie. Dlatego on mówi, uznałem to za gnój. I teraz wróćmy do naszego skarbu z listu do Koryntian.
4: Jeszcze szósty. Przeczytajmy. I od razu do skarbu. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Już podkreśliliśmy, że mamy. Zobaczcie,
2: gdybyśmy sobie naprawdę zdawali sprawę z tego, jaki skarb mamy, to byśmy lewitowali tu wspólnie. To jest nasz problem, że my nie dostrzegamy wielkości tego skarbu. Jak człowiek znajdzie skarb, to się strasznie cieszy, jest podjarany. A tu skarb w każdym sercu. I podjaranie pojawia się sporadycznie. Nie? Czyli znaczy, że tylko sporadycznie. Mówię to także o sobie. Nie? Sporadycznie, że tak powiem, zaczynamy rozumieć, co rzeczywiście wydarzyło się w naszym życiu, kiedy poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Co za skarb zamieszkał w naszym życiu. Mamy, nie? To jest, mamy już ten skarb. A teraz w czym mamy? Bardzo dobra grafika. Możemy pokazać wejściową grafikę. Czym człowiek starszy, to ta powłoka jeszcze bardziej jęczy i kruszeje. To w innym miejscu Pisma Świętego jest, że ten namiot doczesny zużywa się, starzeje się. Tego nie zatrzymamy. Nie ma co zbyt dużo pieniędzy na to przeznaczać czy czasu, nie? Ani szminka, ani puder. Tak się mówiło w naszych czasach licealnych. Teraz są tam różne inne te sztuczki na wieczność. Nie wierzcie, to są bzdury. To jest tylko wyciąganie od ludzi pieniędzy i ich czasu. To będzie pękać. Nasze ciało będzie się starzeć. Będzie coraz brzydsze, słabsze, głuche, ślepe. Nie wiem, no tam wpisz właściwe. Ale zobaczcie, ono jest pełne czegoś. Na tej grafice, jak ktoś znajdzie skarb, to czy patrzy, czy on jest w drewnianej skrzyni, czy tam w rozpadającym się glinianym garku? On jest skupiony na czym? Na tym złocie, które jest w środku, a nie na garnku, który jeden lepszy, drugi gorszy i tak dalej. dalej. To jest garnek gliniany. Nawet jakbyśmy piękną, tam wysmukłą amforę narysowali jakąś i też ją naładowali, to nie amfora, ale skarb w niej jest rzeczywistością. Jest punktem koncentracji. Wróćmy do naszego tekstu. Mając, mamy.
4: Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Oglądaliście Supermana,
2: ja nie, ale widziałem jakieś takie różne reklamy z Supermanem. Czy Bóg nie mógłby nam dać jak zawołaliśmy o zbawienie ciała Supermana? No nie mógłby czy mógł? No mógł. Ale co by se wtedy, jakby tak zaczęli takie szuch, takie wiesz, tej z, z jod, Jezus, nie? Szuś, zaczęli wyskakiwać z okna, latać po Lublinie. Rrr, tu gdzieś, tu i tak dalej, nie? Co by pomyśleli ludzie? Patrz, jakie wspaniałe supermeny latają! Czy na czym byłby punkt koncentracji? Na nas. A Bóg nie chce, żebyśmy się żebyśmy wchodzili, że tak powiem, w Jego przymioty, czy w Jego chwałę przede wszystkim. Dlaczego nasze ciała są jeszcze słabe, brzydkie? ograniczone, śmiertelne, podlegające chorobie i tak dalej, czyli zwykłe. Żeby się okazało, że moc, która w nas działa, a która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To tak na pocieszenie dla tych, którzy tam płaczą nad swoim ciałem. Czytajmy dalej, bo już się rozgadałem, a czas leci. I apostoł Paweł rozwija tę myśl. Mamy słabe ciało. Łatwo jest nas zaatakować. I rzeczywiście zewsząd są
4: ataki. Proszę bardzo. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. I dalej. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was, mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane... Uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy i dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Amen. Służba naszej śmierci, czyli wszystko
2: to, co my dajemy, by głosić Królestwo Boże. Dajemy swój czas, swoje zdrowie, swoją psychikę i tak dalej, i tak dalej. Przez to tracimy, nie? Nasza, że tak powiem, odporność fizyczna maleje. Nasze ciało będzie miało szybciej, więcej siwych włosów, nie? Służba śmierci w tym sensie. My dajemy coś, co mamy, co moglibyśmy próbować zatrzymać. Wielu ludzi próbuje zatrzymać to dla siebie. A Jezus mówi, że jeśli ktoś próbuje to zatrzymać, to straci i z ręką w nocniku wyląduje. A kto mi to da? A no, to zmienia to na skarb w niebie. To jest inny skarb niż ten, o którym tu mówimy, ale tylko pokazuje dwie logiki. Możesz trzymać te wszystkie wartości, które masz dla siebie i próbować je chronić, ale i tak je stracisz. Ostatecznie w grobie. A możesz dać, żeby inni usłyszeli o zbawieniu. Czyli my umieramy, ale coraz to nowi ludzie dostępują życia wiecznego. Służba śmierci daje owoc życia. My dajemy swoje ciało na stos, jako żywą ofiarę, ale dzięki temu coraz nowi ludzie przychodzą do Jezusa Chrystusa. Czyli śmierć w was, w nas, życie w was, tych, którzy jeszcze Jezusa nie znają, a którzy przez naszą służbę Go poznają. Tu jeszcze ciekawostka. Jeszcze raz przeczytaj
4: tymku werset czternasty. Słuchajcie uważnie. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Dzięki. Co wam się tu nie zgadza?
2: Czas przeszły aspekt dokonany. Zwykle myślimy o wzbudzeniu, że to dopiero zmartwychwstanie gdzieś w przyszłości, na spotkaniu z Jezusem, co opisuje na przykład <śmiech> apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym i w piątym rozdziale. Nie? A tu jest inaczej. To zmartwychwstanie to jest przed nim stawi. Nie? To tu jest zmartwychwstanie, to fizyczne. Ale rzeczywistość duchowa... Zobaczcie, w liście do Efezjan też znajdziecie dwa, chyba pięć, czy jakoś tak. I wraz z nim posadził na okręgach niebieskich. Nie posadzi, tylko posadził na okręgach niebieskich. Tutaj wzbudził, już. I to w kontekście. Mamy ten skarb? Nie. W jakimś, tam nie wiadomo jakimś ciele tego, jak się tam nazywa? Spidermana, czy, czy, czy tego in- Batmana, superstara, czy innego. Nie? Ale w glinianym naczyniu, w śmiertelnym ciele, mamy Boże życie. Czy nie tylko poznanie Chrystusa, bo ktoś by powiedział, że to jest jakiś stan świadomości. Tu dokonał się akt nowego stworzenia. Zresztą apostoł Paweł dalej w piątym 5 rozdziale 5:17. na pewno znacie ten fragment, o tym mówi. Jeśli ktoś w Chrystusie nowym stworzeniem wszystko przeminęło, oto wszystko nowe, nie? to się tam zaraz, to jest zaraz kontynuacja tej myśli. Nie? Czyli mamy nie tylko poznanie Chrystusa, ale my zostaliśmy już powołani do nowego życia. My już duchowo Zostaliśmy ożywieni. On chce, apostoł Paweł chce, żeby Koryntianie strasznie się podjarali tym, tak jakby znaleźli skarb złotych rzymskich monet. Bo dokładnie ten obraz tu nam buduje. I ostatnia myśl, mówiłem, że będę mówił o liczbach. Zobaczmy werset ostatni. 15. Więcej. Więcej. Pazerni są. Prawdziwi chrześcijanie są pazerni. Na co? Zobaczcie sobie sami. Czego chcą więcej? Pieniędzy? Zaszczytów? Nie. Chcą, żeby jeszcze więcej było tych, którzy znają Jezusa Chrystusa, którzy mają nowe życie, I którzy razem z nami chwalą go. To jest nasza ambicja. To nas kręci. Dlatego takimi dla świata bzdurami my się zachwycamy. Dla nas to jest święto, kiedy w Poznaniu sala 35 za mała, sala 60 za mała i jeszcze 20 osób nie mogło się zmieścić. To jest dla nas święto. To jest dla nas właśnie szukanie tych skarbów w duszach następnych ludzi. Jeszcze raz. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was. Ta służba. Mówię, my umieramy, ale wy jest was coraz więcej. Aby im więcej jest uczestników łaski, czyli kto dostąpi zbawienia z łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Ja już poproszę powoli grupę muzyczną bo myślę, że po to zostały pieśni stworzone. Żebyśmy najpełniej łączyli zarówno treść, czyli ten czynnik rozumowy, z czynnikiem serca, czyli przeżyciem dziękczynienia i chwalenia Boga. Wam zostawiam wybór. Zobaczcie. Bogu chodzi o ilość. Bóg szuka. I prawdziwi chrześcijanie szukają liczb. Dużych liczb! Im więcej Tym lepiej, aby coraz więcej było tych, którzy razem z nami chwalą prawdziwego Boga za to, że przez poznanie Chrystusa mamy skarb poznania, nowego narodzenia i zbawienia w naszych sercach. Oraz mamy jasny cel i misję w życiu. Poszukiwaczy skarbów wśród tych, którzy jeszcze nie otworzyli swojego serca Chrystusowi, aby nas było więcej posiadaczy prawdziwego skarbu. Na chwałę Boga. Co śpiewamy? To o Batmanach.
0: Się, o Panie Nie szczycę się z dostatku swych sił Nie jestem dumny z tego, co posiadam Tylko to, bo Panie, szczycę się Jakże wzniosły jest Twój tron Ty rządzisz narodami Jakże wzniosły jest Twój tron Cała Ziemia jak jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą przyznać się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron,
5: cała Ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron.
0: Panie mój, Zbawco mój, nie szczycę się O Panie Nie szczycę się z ostatku swych sił Nie jestem dumny z tego, co posiadam Tym po to, Tobą, Panie, szczycę się Jakże wzniosły jest Twój tron Ty
1: rządzisz
0: narodami Jakże wzniosły jest Twój tron
1: Cała Ziemia drzy, jakże wzniosły jest Twój tron.
0: Panie mój, Zbawco mój, tylko w Jak się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron. Cała Ziemia drzy, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, ty. Panie mój,
1: Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się! <grymne> <grymne> wstanie.
0: To żołnierz się jego...
2: sąsiedzkość przeciw grenadierzy.
0: Pan, jak jeden morzoliny obok świadków towarzyszy nam Na dobrze znany głos ruszamy, drażą widać moc Nie znajdzie szlejków na nas, nie wiem, zna ale znów nieliczny liczny przecież Boży lud
2: Czas przerwać granie, stru, struna pękła. Tak. No dobrze, to co? Zapraszamy nasze grupy biblijne. Grupa Poznań, Słubice już była, to Łódź prosimy. No,
5: cześć, witamy was wszystkich. Słychać nas? Tak. No to świetnie jest. Bo słuchajcie, bo tutaj... z Kanady z Gościnnie z Kanady i Świątek tutaj nowy nowy członek grupy gminnej także chwała Panu za nowych ludzi za to, że możemy się spotykać tutaj za pośrednictwem Was No i jeszcze trochę jesteśmy zaoferowani, bo wczoraj uczestniczyliśmy w tym pierwszym geopolitycznym forum i tutaj żeśmy mieli żywą dyskusję jak się dzisiaj rano spotkaliśmy. I tutaj można e, wspomnieć o tym skarbie. Co sobie domyślili, że naszym skarbem, to akurat w tym to był mikrofon nowodobyty. E, z, ko- z kostką i pod prąd e, zainstalowaną. Bo co niektórzy po prostu przed nią uciekali. Myślę, że to było dużo bardziej zajmowane niż sam ja e, pomógł. E, w zrozumieniu tam pewnych rzeczy, e, no. no to tutaj chcieliśmy właśnie podpalić ten twiady, e, którego już my nie zrobili. E, mikrofon nam pomógł, e, no a jeżeli chodzi o sam skarb to tutaj pierwsze co mi się na, narzuciło na myśl to jest Mateusza 13 i, i dalej, e, czyli podobnie jak e, tak. Nie do ukrytego, coś mi się zgubiło. Yy, no, tak. Yy, no, to, yy, no to. tyle od nas. Dziękuję. Ja. Ja 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 jeszcze, jeszcze tutaj, grażynę chciała coś dopowiedzieć. Dobrze, korzystając z tego, że, że jestem tutaj z młodymi ludźmi w Łodzi, chciałabym pozdrowić wszystkich w Lublinie, być może uda mi się z wami zobaczyć osobiście, chciałabym bardzo, mam taki sam. Chciałabym przekazać okazji też pozdrowić wszystkich swoich bliskich, um, siostrych, braci z Toronto, Grzegorza, Jasie, naszego profesora właśnie Grzegorza, moich bliskich Adama, Jasie i zabry się i wszystkich, wszystkich, którzy
2: <grym> my sam myślą ze mną, ja Ten Amen. Dziękujemy i pozdrawiamy. Toronto i Łódź, bo dzisiaj takie spotkanie. Rzeczywiście widać, że Idź Pod Prąd rzeczywiście no, goni komuszą agenturę, aby... jak ktoś <grym> Czekajcie, jak to? Aż się kurzy. <grym> Wystarczy tylko pokazać mikrofon telewizji pod prąd i biegną, uciekają biegiem normalnie. Super. Wielkie dzięki, że zarejestrowaliście tę reiteradę na <śmiech> wideo. Będziemy, myślę, mogli to pokazać w poniedziałek. Jak Bóg da. Przenosimy słubice, zostawiamy, przenosimy się do Krosna. E,
6: witajcie, słychać nas? Słychać. No to ja e, chciałem przede wszystkim podziękować za taki wątek poboczny tego nauczania o tym umiłowaniu prawdy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby, żeby o tym możliwie często mówić, bo bardzo często się słyszy, przynajmniej no, takie jest moje wrażenie, że ja nie mam tej łaski wiary i nic nie mogę na to poradzić. To, to zdaje się, że taki, taki pogląd się szerzy, chętnie, chętnie jest przyjmowany, bo, bo zdejmuje odpowiedzialność ludzi i to no bardzo ważne jest, żeby, żeby jednak ludzie zdawali sobie sprawę, że to, że to że są odpowiedzialni za szukanie prawdy i jeżeli, te, jeżeli tej prawdy będą szukać, to, no to, no to też dochodzą, dojdą do wiary. No. No też, też mi do głowy, przychodziła do głowy ta przypowieść o, o, tym, o tym polu, na którym jest skarb. Jak, jak ktoś odkrył ten skarb, to potem wszystko, wszystko dał, żeby kupić te role, żeby mieć ten skarb, o którym się dowiedział. No i tak trzeba do tej sprawy Podchodzić. No i też ta, taka myśl mi do głowy przyszła, że chociaż, chociaż nie fruwamy, no to od czasu do czasu doświadczamy tej, tej działania, tej, tej mocy, która wszystko przewyższa. No i no między innymi w Poznaniu to się objawiło, kiedy to, kiedy ta sala za mała była. No i ten. No no, tak można powiedzieć, że że tam, gdzie gdzie warto, żeby się ta moc objawiła, to to ona się objawia. Towarzysz Lenin uczył, że film jest najważniejszą ze ze sztuk. A Towarzysz Lenin czasem prawdę mówił i myślę, że kiedy kiedy uczył o filmie, to właśnie (coughs) prawdę mówił. No i też kiedy o czapce uczył, że nigdy zrok nie należy jej wypuszczać, bo ukradną. Także no, no tutaj rzeczywiście myślę, że że, że, że tak jak, tak jak y, odcho- odchodziło się od rozumu, to tą samą drogą trzeba do niego wracać i film tutaj jest bardzo, bardzo pomocny. Także także gratulacje dla. Wielkie zapoznania
2: i bywajcie. Dzięki. Dlatego chyba na każdym obrazie Lenina on jest z czapką. Albo ma na głowie, albo trzyma w ręku. Nie? no Bo wie, że wśród komunistów jest, no to czapki trzeba pilnować. Dzięki. Krosno. Pozdrawiamy też jednocześnie całą rodzinę tych Piotrowiczów, bo oni tam wszyscy, pociotkowie, pracują w prokuraturze. I syn, córka, pociotka, zięć, to po prostu takie księstwo udzielne. No tak mają, jakby to powiedzieć że tak powiem, nasza wioska z kraja na uboczu, nikt się nie dowie. No niestety, dowiedzą się, dowiedzą. Jedziemy do Krakowa.
7: Witamy z Krakowa. Gratulujemy klubom za udanych udanych pokazów filmu. Natomiast jeśli chodzi o tytuł kazania, to tak zastanawiałem się, Y, nad, nad, tym skarbem, dlatego że y, większość ludzi y, jak gdyby uzmysławia sobie wartość y, z pewnych rzeczy, czy że można powiedzieć relacji, y, dopiero, dopiero jak je straci. Także y, tutaj, jeżeli ktoś y, straci jakąś pozycję, władzę, no to wydaje się dla niego, że no stracił jakiś skarb. Jeżeli straci majątek, zdrowie, Też, natomiast przynajmniej chrześcijanie nie uzmysławiają sobie, że jak gdyby największym skarbem jest relacja z żywym Bogiem. Bogiem, który odpowiada na nasze prośby, pragnienia, który nas chroni, który który, otacza nas swoją dobrocią, pokazuje pokazuje mało tego, jak mamy postępować przez, przez swoje słowo. I myślę, że no tym największym skarbem dla, dla chrześcijan to jest właśnie ta relacja z żywym, z żywym Bogiem.
2: Dzięki. Amen. Pozdrawiamy Kraków. Też gratulujemy sukcesu z Lutrem, z filmem Luther. Niedawno jedziemy do Koszalina.
8: Też, witamy Was z Koszalina. Tym skarbem jest także życie wieczne, i jak wielkim skarbem jest to widać też w dążeniach ludzi na no co dzień, czy, 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 czy w sztuce, także w tej najważniejszej ze sztuk w filmie, jak ważną rzeczą jest dla ludzi to, żeby, żeby nie umrzeć. Tak? Nawiązane było do jednej z moich ulubionych scen z kinematografii, tam Gunman versus Swartman i Diana Jones. E- tak, mi Ostatnio oglądałem stary odcinek Indiana Jones o tym, jak ugoniali się za zaginianym gralem. Ten gral miał w sobie taką cechę, że, że kto z niego pije, ten, ten, ten będzie zdrowiał, nie będzie, nie będzie umierał. I ci ludzie naprawdę, ci bohaterowie tego filmu byli skłonni popełnić każdy najgorszy czyn, żeby tylko zyskać tego grala, który który da im jakąś pewną namiastkę życia wiecznego, przedłużenia życia, ale jaki to jest erzac w ogóle e, tego prawdziwego chrześcijańskiego życia e, w Jezusie Chrystusie, to tak, tak pomyślałem, to, to, to takie życie wieczne jest straszne, bo człowiek z jednej strony jest taką duszą, która nie chce umierać, chciała być żyć życznie, wiecznie, a z drugiej strony jest niesamowitym niewolnikiem grzechu i e, życie wieczne, w takim stanie, w jakim jest człowiek przed nawróceniem, wydaje się być bardziej koszmarem niż błogosławieństwem. No, ile, ile można wytrzymać? A na to wszystko rozwiązanie daje Jezus Chrystus, który z jednej strony daje życie wieczne, że zostanie rozbudzenie do życia, nie umrzemy potem, a z drugiej strony daje nam wolność, wolność od niegrzeszenia, i kolejnym, kolejną częścią tego skarbu jest to, że, że, że to życie wieczne tam nie będziemy w tym życiu wiecznym sami. Natomiast będziemy w ciągłej relacji z Bogiem, no jak zresztą już teraz, ale też i w obcowaniu z Bogiem w niebie w zasadzie to na ziemi bo to nie będzie tyle niebo co, 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 co Ziemia, gdzie będziemy mieli do Boga bezpośredni. Dostęp. To jest tak niesamowita obietnica, to jest ta właśnie ta, 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 ta perła, taka największa świata. No, nie jestem w stanie tego swoim ograniczonym umysłem yy, objąć i, no, i z, strasznie czekam na tą chwilę, kiedy, yy, kiedy zaczniemy właśnie tę to, 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 to kolejną część naszego życia po tutaj naszej wydrówce na tej ziemi, który, na którą teraz odbywamy. No, Tyle z Koszalina.
2: Pozdrawiamy Koszalin. Do zobaczenia i przenosimy się do Leeds, Wyspy Brytyjskie.
7: Witamy wszystkich. Myśmy wczoraj mieli spotkanie klubu, akurat i żeśmy tak rozmawiali o miejscu, bo też chcemy swoją pierwszą projekcję i mamy ciężko znaleźć miejsce. I tak znaleźliśmy taką salkę, spotykamy się w takiej salce, gdzie może być 35 osób. Nie? I tak mówimy, a to może tutaj tam padały różne głosy. Jedni mówili, znaczy, ja tutaj mówiłem, że wow, to może być za mało. Tam jeden powiedział, że a mówi, na pierwszą projekcję więcej nie przyjdzie. Michał nas podniósł na duchu, mówi. Może przyjść na pierwszą projekcję więcej osób. Także jesteśmy tutaj, będziemy szukali jednak chyba większej salki, tak myślimy. Także my bardzo dziękujemy właśnie za, 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 za te podniesienie. To Dzie- tyle od
3: nas.
2: Trzymajcie się. Pozdrawiamy Lic. I przenosimy się do Olsztyna. Olsztyn podobnie jak Lublin dzisiaj będzie miał wieczór amerykański, gdzie będziemy opowiadać ciekawe historie o opiece Boga nad swoimi ludźmi. My tu będziemy mówić także o Polakach, a jak wy w Olsztynie zamierzacie to zrobić?
9: No, słychać nas? Tak. Słychać. <grych> Tutaj już Paweł się indykiem zajął, także już jest bardzo chupiący i różczowy. To tak od strony kulinarnej. No i spędzimy czas tutaj właśnie. Grażyna już ma chyba za sobą trzy takie zdarzenia w Stanach, tak? Dobrze mówię. Także będzie tutaj jakby naszym przewodnikiem po tej naszej, pierwszy, pierwszym naszym zdarzeniu, takim świętowania i dziękowania Bogu. No i zobaczymy co, jak nam to wyjdzie, bo robimy to pierwszy raz. Także opowiemy jak jak to będzie. Na razie jesteśmy sami ciekawi tego, jak jak to do końca poukładamy. Jesteśmy przygotowani tu, tak Grażyna mówię, jest naszym tutaj jakby przedstawicielem ze Stanów, bo (głos) jakiś czas tam (głos) spędziła. No niestety nie udało się rodowitej Amerykanki zaprosić. No zobaczymy, może na przyszły rok
6: Jak
2: jak będziemy tu pokazywać, Polacy są rodowitymi Amerykanami. W zakresie zarówno duchowym, jak i dosłownym. No. Także Ameryka to nie jest coś obcego dla Polaków. Nie? Szacuje się naszą, nasz wkład genetyczny na 10 milionów osób. No tam przodków to wiele więcej milionów pewnie. <laughs> Ale to taki off topic.
9: Tyle z Olsztyna. No jeszcze chciałem, jeżeli tam chwilę zająć, Proszę. odnośnie skarbu, że po prostu tak jak Jezus powiedział, żeby nie gromadzić sobie skarbu tu na ziemi, bo y, kradną i mól może, i rdza może zniszczyć żeby w niebie sobie gromadzić ten skarb i i tam, gdzie serce, tam skarb twój, gdzie serce twoje. Także oddaliśmy serce, życie Jezusowi i i jest dla nas również skarbem. Jezus, taki największy, jakby odkrywamy teraz ten ten skarb. A jeszcze co do do tej prezentacji w, w Poznaniu, to właśnie tak Michał powiedział o Wojtku i też jestem szczęśliwy, że między takimi braćmi, siostrami się znajduję. Wojtek zrobił wszystko, zrobił to z serca i też jak była potrzeba również przyjechania tam do nas na Mazury, żeby na obóz szykować, też wsiadł samochód, przyjechał, także dziękuję Panu Bogu również za braci, siostry z takim takim postanowieniem i podejściem, że to, to jest nasz skarb właśnie w naszym Kościele. Amen. Tak, teraz Dzięki.
2: dziękuję. Dzięki, czyli do tańca i do roboty. To są ludzie idź pod front, tak jest. Ostatnią grupą biblijną, jaką dzisiaj przywitamy, to. Wow! wow! To Korbi. W Korbi impreza. Was.
4: Witamy Was. Impreza jest od wczoraj i z Korbi mamy tutaj pomoc gości z Londynu, także spotkaliśmy się już wczoraj, mieliśmy taką prywatną projekcję właśnie filmu Genesis, było 30 osób na niej, dlatego wszystko się fajnie udało, cieszymy się z tego, że mogliśmy to zagrać. Będziemy na pewno jeszcze nie raz grać ten film, także jeżeli ktoś tutaj słucha, to chcemy uspokoić, że będziemy robić oficjalnie, tak już dla wszystkich, dlatego Bądźcie tutaj na bieżąco, to będziemy informować. Tutaj chciałem jeszcze dać tutaj e, Kubie e, wypowiedzieć kilka słów. Także...
3: Ja chciałem tylko tak króciutko powiedzieć, że właśnie dzięki temu największemu skarbowi, tej miłości do, do prawdy słabszego, e, jesteśmy w stanie robić takie wielkie rzeczy na chwałę Boga i, i się spotykać tutaj w takich gru, g, grupach dużych. I też przede wszystkim chciałem podziękować właśnie gospodarzom za tą gościnę, bo naprawdę nas uścili tak super, że czujemy się na takim zjeździe w Lublinie. <śmiech> e, więc no, mamy tutaj swoje święto, także dzisiaj naprawdę jest, jest przyjemnie. E, I co, chciałem jeszcze tutaj głos Patrykowi przekazać, który też chciał powiedzieć coś.
7: Tak, ja chciałem tylko nawiązać do tego, że naszym skarbem Mamy dwa rodzaje skarbów. Ludzie w dzisiejszych czasach skupiają się na skarbach, które dostrzegają życiowo, a nie dostrzegają tego, które są niewidzialne. Tak samo jak Mateusz napisał, żeby po prostu nie skupiać się na, na skarbach w niebie, znaczy się skupić się na tym skarbie, które będzie w niebie, ale w dzisiejszych czasach, tak jak już wcześniej powiedziałem, ludzie, tak jak w przypadku też było jednego z młodzieńców, gdzie Jezus powiedział mu, rzuć wszystko i pójdź za mną. To on się skupił tylko na tym, co jest doczesne, a nie pomyślał o tym, co może mieć, jaki jest największy skarb dla niego, co może osiągnąć dzięki temu, że uwierzy, że dozna, może nie dozna, może pozna ten największy skarb, jakim
2: jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dziękuję. Dzięki. To co? Żegnamy? Corby, Londyn. Bardzo się cieszymy, że tak licznie spotkaliście i że tu też na Wyspach Brytyjskich była projekcja taka prywatna filmu Genesis. Zapraszamy szczególnie tych z was, którzy jesteście rozrzuceni po świecie. Wiecie, jak tęsknicie często, jak czujecie się sami. Tam wszędzie, gdzieś niedaleko, już jest jakaś albo grupa biblijna, albo Klub Idź Pod Prąd. Nie czekajcie, tylko już się zgłoście. Naprawdę, całe wyspy brytyjskie są usiane. Mniej więcej co 200 kilometrów albo i gęście już jest klub Idź Pod Prąd albo grupa biblijna. Tak samo w Irlandii. Także nie czekaj, ale już dzisiaj zgłoście do nas. Kontakt małpa.idzpodprat.pl My już powoli będziemy się z wami żegnać. Kto nie ma dość, to na 17. będziemy mówić o tym yy, etapie w życiu rodziców, kiedy dzieci wyfruwają z gniazda, czyli tak mniej więcej 50+. Plus. Zapraszamy was na 17. My jeszcze dzisiaj tu też będziemy rozmawiać przy indyku. Mam nadzieję, że niebawem jakieś migawki, przynajmniej stąd, czy z Olsztyna będziemy mogli wam pokazać
1: być może w programie o 13 w poniedziałek. Do zobaczenia.